Selamat datang di Unlocking Potential, seri podcast Tanoto Foundation. Membahas isu-isu terkini, isu-isu pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan keberlanjutan. Kali ini, podcast kita akan berbincang-bincang mengenai percepatan vaksinasi. Saya Satrio Tanujoyo, CEO Tanoto Foundation. Telah hadir bersama saya yang terhormat, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang, Pak Budi. Selamat siang, Pak Satrio. Pak Budi, sudah 10 bulan sejak pemerintah mencanangkan program vaksinasi secara nasional dengan target untuk mencapai vaksinasi lebih dari 200 juta orang. Mengapa vaksinasi COVID-19 ini sangat penting? Memang tujuan utama dari mengatasi pandemi yang sudah beberapa kali dialami umat manusia adalah memastikan agar pandemi ini terkendali. Karena seluruh pandemi tidak ada yang selesainya cepat. Ya, setahu saya paling cepat sekitar 5 tahunan. Tapi ada yang 10 tahunan, bahkan ada yang 100 tahun seperti polio itu masih saja tetap ada bakteri atau virusnya. Untuk itu, para epidemiologis menyarankan bahwa mengendalikan pandemi adalah hal utama. Mengendalikan pandemi artinya jangan sampai orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit itu melebihi kapasitas rumah sakit kita. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan langkah-langkah mengurangi laju penularan. Tujuannya cuma satu, mengurangi atau mengendalikan laju penularan. Bahasa Inggrisnya flattening the curve, bahasa para epidemiolognya reproduction rate-nya harus bahas satu. Caranya, itu ada tiga yang utama. Yang pertama adalah protokol kesehatan. Kita merubah perilaku atau bahasa populernya 3N. Strategi yang kedua adalah strategi diagnostik atau bahasa lainnya surveillance atau bahasa populernya 3T. Dan strategi ketiga itu vaksinasi. Ketiga strategi ini semuanya, Pak Satrio, itu tujuannya mengurangi laju penularan. Saya ambil contoh. Protokol kesehatan 3M pakai masker. Kenapa mesti pakai masker? Mengurangi 95% penularan. Jadi tujuannya tercapai. Atau kita strategi 3T mesti dites cepat. Habis dites dilacak kontak eratnya, habis ketahuan dites lagi yang kena diisolasi, gitu kan? Testing lacak isolasi strateginya. Kenapa mesti dilakukan? Supaya kalau kita ada yang kena, kita tahu dia cepat isolasi supaya bisa mengendalikan, mengurangi laju penularan. Itu lagi. Vaksinasi juga sama. Kenapa vaksinasi mengurangi laju penularan? Vaksinasi nggak membuat kita kebal, tapi membuat antibodi kita terbentuk. Jadi kita tahu kalau virusnya masuk atau tidak. Sehingga bisa lebih cepat membunuh virusnya. Itu memperpendek masa infeksius, masa penularannya. Yang tadinya mungkin 14 hari, kalau kita sudah divaksinasi, bisa lebih pendek, jadi 5 atau 3 hari. Sehingga menular, menularinya lebih pendek. Balik lagi, mengurangi laju penularan. Nah, ketiga strategi ini oleh WHO harus dijalankan berbarengan. Sebenarnya tidak ada satu yang lebih penting dibandingkan yang lain. Jadi sama pentingnya, kalau kita terlalu ke surveillance, lupa vaksinasi, bobol juga. Tetapi sama, kalau terlalu banyak divaksinasi, lupa yang lain, bobol juga. Kita lihat contoh-contohnya di negara-negara seperti Singapura, Israel, Amerika yang tingkat vaksinasi sudah tinggi, 
tetap saja dia bisa tertular. Kalau strategi 3M-nya atau protokol kesehatan dan strategi 3T atau surveillance-nya tidak dijalankan sebaik. Begitu, Pak. Ada tiga strategi kalau begitu ya, ya Pak ya. Jadi ya. 3M, 3T, Oke, dan vaksinasi. vaksinasi. Saya mau tanya nih, Pak. Ada orang yang berkata bahwa kalau semakin tinggi rate untuk vaksinasinya, berarti kita akan mencapai herd immunity atau kekebalan komunal, kita mengenalnya begitu. Menurut Pak Budi bagaimana ya? Betul. Jadi kekebalan komunal atau herd immunity itu adalah indikator tertentu di mana di level tersebut laju penularannya terkendali. Jadi itu ada level di mana kekebalan komunal sudah cukup banyak, sehingga manusia yang bisa ditulari virusnya itu tidak sebanyak yang sebelumnya. Sehingga laju penularannya bisa menurun. Nah, untuk mencapai herd immunity itu ada rumusnya. Itu sangat bergantung kepada efikasi dari vaksinnya, sangat bergantung dari varian dari virusnya. Sekali lagi itu indikator ya, untuk bisa mencapai target agar laju penularannya terkendali. Dengan adanya varian Delta, di mana laju penularannya itu bisa 8 kali lebih tinggi dari varian Wuhan. Sedangkan vaksin-vaksinnya ada, termasuk Pfizer dan Moderna, itu efikasinya dihitung berdasarkan atau relatif terhadap varian Wuhan. Nah, varian Delta ini 8 kali lipat lebih tinggi. Selain itu, efikasi terhadap varian, Wuhan, eh, varian Delta itu jauh menurun dari vaksin-vaksinnya ada ini. Para epidemiolog sudah menghitung bahwa akan sulit bisa mencapai indikator tersebut. Even dengan angka 100%. Nah, jadi kita mesti menyadari, oh, yang tadinya 70% yang sering disebut, itu adalah perhitungan awal untuk mencapai satu level di mana laju penularannya terkendali. Tapi kalau kita lihat dengan adanya efikasi yang sekarang dan dengan varian Delta yang paling baru, harus lebih tinggi dari itu. Bahkan berdasarkan hitung-hitungan teoritis, teoritis akarnya itu tinggi sekali, bahkan lebih dari 100%. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapinya? Balik lagi, herd immunity itu kan indikator. Bukan tujuannya. Tujuannya kita mengendalikan pandemi, mengurangi lagi penularan. Ya, kita kurangi aja lagi penularannya. Caranya tetap dengan vaksinasi. Jadi kalau sekarang vaksinasi kita kan targetnya 208 juta orang. Jadi kita nggak ngejar 70% dari 28 juta. Ya semuanya aja kita vaksin. Dengan demikian kan yang memiliki antibody nanti tambah banyak, ya vaksinnya masuk ke dia juga susah. Tetap nanti penularannya akan terkendali. Demikian Pak Satria. Jadi banyak variabelnya juga ya, bagaimana untuk melandaikan uh, infeksi rate dan segalanya. Uh, tetapi ada yang mengatakan bahwa kalau kita itu punya kegabalan komunal atau herd immunity, itu apa ya Pak artinya? Apakah itu berarti tidak ada lagi orang yang terinfeksi? begitu? Kebalik, nah, kekebalan komunal atau herd immunity adalah satu indikasi level tertentu di mana virus itu tidak bisa menyebar secara eksponensial. Jadi virus ini nih bahayanya nih si Semua pandemi sebenarnya, pandemi Black Death, Spanish Flu, atau HIV itu sama bahayanya adalah dia satu, orang nularin dua, dua nularin empat, delapan, terus jadi eksponensial. Ya. Nah ini yang berbahaya itu eksponensialnya, padahal cepat sekali, akibatnya nanti banyak yang kena, butuh rumah sakit, rumah sakitnya nggak cukup. Nah disitu meninggalnya 
bukan gara ketularannya tapi gara-gara rumah sakitnya nggak cukup. Nah sekarang kita harus bisa pastikan kalau udah satu nularin empat, apalagi delta kan satu nularin delapan, delapan nularin enam puluh empat Nah yang namanya kekebalan komunal adalah kalau satu naik delapan, delapan enam puluh empat dari enam puluh empat turun ke lima puluh. Enam puluh empat orang ini hanya nularin lima puluh, lima puluh hanya nularin misalnya dua puluh lima. Nah itu indikator herd immunity itu substansinya di situ adalah satu level kekebalan di mana virusnya kalau dia mau ekspansi secara eksponensial dia udah nggak nemu tempatnya lagi karena dia masuk bisa, pasar teriak aduh cuma bisa dua hari saya udah keburu mati ini iya. belum bisa nularin orang gitu atau nularin orangnya cuma satu gitu dia mau pindah lagi ke tempat lain oh dia juga udah ada kekebalannya iya. jadi akibatnya dari satu delapan enam puluh empat dia turun ke lima puluh ke empat puluh itu namanya kekebalan komunal jadi jumlah orang yang sudah memiliki antibody sehingga bisa dimasuki dan virus cukup lama untuk bisa menularkan secara eksponensial itu sudah sangat banyak sehingga virusnya nggak memiliki ruang pengertian mengenai herd immunity tadi kalau saya boleh kembali ke vaksinasi vaksinasi rate menurut statistik tanggal 11 Oktober itu di Indonesia yang sudah menerima injeksi pertama itu 48,44 persen tetapi hanya 27,8 yang menerima dosis kedua sehingga dikatakan komplit begitu ya dari populasi yang kita targetkan kita masih ada beberapa kendala nih pak misalnya orang mengatakan bahwa oh tidak efektif vaksinasi atau takut nanti ada efek sampingnya atau juga mungkin ada alternatif lain yang lain daripada vaksinasi sendiri bagaimana pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi atau menghadapi kendala-kendala ini? Vaksinasi memang merupakan salah satu strategi untuk mengendalikan pandemi, laju penularan. Terutama itu tadi, dia itu bisa membangun antibodi kita secara buatan. Antibodi itu bisa dibangun dua. Satu secara alamiah, jadi kalau kita kena COVID gitu kan, habis itu tubuh kita, kalau kita selamat, insya Allah, tubuh kita aja tahu kan, oh ini virusnya seperti ini nih. Jadi kalau masuk lagi antibodinya udah ada. Atau secara buatan dengan vaksinasi. Dikasihnya virusnya lemah, jadi kita antibodinya udah tahu, oh ini musuhnya udah ada. Nah, sekarang memang pentingnya dia, kalau sudah ada antibodi, itu tadi masa infeksiusnya, masa bisa menularkan jadi lebih pendek. Akibatnya virusnya nggak bisa menular secara eksponensial. Kalau orang-orang sedikit yang divaksin, akibatnya sedikit yang memiliki antibodi, penularannya bisa lebih cepat, eksponensial bisa lebih tinggi. Itu sebabnya memang vaksinasi masif masal merupakan keharusan. Tadi saya juga baru pulang dari provinsi yang termasuk paling rendah, Sumatera Barat, itu paling rendah. Kan banyak pertanyaan dan mereka ada isu sosial, ada isu medis, ada isu agama, tapi yang saya sampaikan begini, banyak persepsi bahwa vaksinasi itu sifatnya individualis. Salah sih. Vaksinasi itu sifatnya sangat sosialis. Vaksinasi itu bukan hanya melindungi diri kita, tujuan utama atau substansinya. Vaksinasi itu tujuannya adalah melindungi keluarga kita, tetangga kita, rakyat Indonesia, dan seluruh umat manusia. Karena sifatnya tadi, herd itu, komunal itu. Jadi intinya adalah, semua orang manusia di dunia memiliki antibodi yang terbentuk, dibantu secara buatan, di samping yang alamiah, 
agar vaksinnya nggak bisa lompat supaya penularannya menurun. Jadi kalau himbauan saya buat teman-teman gitu, yuk kan kalau di agama saya dibilang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain, gitu kan? Amin. Kita juga kerja kalau kerja kan yang diri kita sendiri penting, tapi akan jauh rasa kepuasannya berbeda kalau kita berbuat baik juga buat orang lain. Jadi ini adalah saat yang paling tepat kita bisa berbuat baik melindungi seluruh umat manusia dengan cara ikut vaksinasi. Ikut vaksinasi, vaksinasi juga merupakan sebuah tindakan sosial. Tindakan yang sangat sosial, sebenarnya. Sangat sosial. Jadi banyak orang melihat ini sangat individual. Menurut saya enggak, ini justru sangat sosial. Ya. Saya mau bertanya juga Pak Budi. Di Jakarta, tanggal 11 Oktober juga ini statistiknya, telah mencapai 97,48 persen. Di Bali, 82,38 persen. Tapi tadi saya katakan di Indonesia masih rendah, di bawah 30 persen. Pertanyaannya, bagaimana strategi Kementerian Kesehatan dalam pemerataan untuk vaksinasi ini, khususnya di luar Jawa dan Bali? Karena vaksinasi ini sifatnya sosial, gimana cara prioritisasinya? Kan? Siapa divaksin duluan? Yang divaksin duluan adalah, kalau Bapak Ibu ingat apa? Tenaga kesehatan. Kalau ingat. Nomor dua, lansia. Nah, prinsip vaksinasi massal di dunia itu satu, Pak. Prioritisasi. Itu berbasis resiko. Jadi, kenapa dikasih tenaga kesehatan? Karena dia resiko paling tinggi. Karena dia kan tiap hari ketemu sama ngerawat orang-orangnya kena virus. Jadi kemungkinan dia kena virus yang viral loadnya tinggi itu paling besar. Itu sebabnya kenapa dia divaksinasi juga. Kenapa lansia? Ya kalau rata-rata case fatality rate-nya manusia yang kena COVID itu 2%, lansia itu 18-20%. Anak-anak, anak sekolah 12-18% itu 0,09%. Jadi bukannya artinya kita nggak sayang sama anak-anak kita vaksinasi. Tapi orang tua itu jauh lebih berisiko. Itu sebabnya mereka harus didahulukan. Nah, itu sama juga untuk masalah pemilihan geografis. Jadi waktu itu kenapa? Kok pemerintah kasihnya Jakarta duluan? Karena kalau Bapak ingat, ya mungkin sekarang sih udah lupa. Ya, banyak kan lupa. Kalau ingat, Jakarta itu kematiannya paling tinggi. Kan? Paling banyak penularan, paling tinggi. Bali juga sama. Penularannya banyak, karena orangnya banyak datang duluan. Kematiannya juga Bali tinggi. Itu sebabnya kenapa dikasih dulu. Sekarang karena mereka udah turun, nah kita menyebar ke daerah-daerah lain. Tapi daerah-daerah yang tingkat penularannya rendah, tingkat kematiannya rendah, secara risiko rendah, memang kemudian prioritas vaksinasinya ke belakang. Karena kita melindungi dulu nih, nyawa yang udah di ujungnya kalau kena bisa meninggal, itu yang kita lindungi. Jadi prinsip vaksinasi berbasis risiko. Bagaimana dengan pasokan vaksinasinya? Kalau ditanya kenapa sih sekarang baru 100 juta, ya karena pasokan vaksinasinya masalahnya di situ. Jadi saya ingat pertama kali di ekonomis adalah salah satu majalah yang saya kagumi. Waktu pertama kali saya naik mulai vaksinasi 13 Januari dikritik, baru jalan seminggu. Rate-nya cuma 100 ribu per hari. Aku bilang ya kalau 100 ribu per hari, ya kali 30 kan 3 juta per bulan. Karena vaksin cuma ada 3 juta sebulan. Nggak mungkin dong saya 1 juta per hari, 3 hari juga habis. Nah sekarang kebetulan bulan lalu itu udah 80, mulai bulan September udah 80 juta. Oktober juga sekitar 80 juta. Artinya kita bisa lah 2 jutaan sehari. Tapi baru mulai sekarang. Kita sampai Juli baru bisa 
70 juta vaksin yang kita terima, nah sisanya untuk sampai 400 juta itu akan datang dari Agustus sampai Desember. Ini mudah-mudahan sekarang sih nggak ada kekurangan vaksin, tinggal nyuntiknya aja. Saya mau bertanya uh, mengenai booster ini, karena di negara-negara yang vaksinasi rate-nya sudah tinggi, itu mereka sudah mulai dengan booster atau penguatan, yang artinya tambah lagi satu kali vaksinasi atau satu injeksi. Di Indonesia, kita masih terus pemerataan untuk vaksinasi, tetapi juga ada beberapa orang yang mulai berbicara mengenai booster. Bagaimana tanggapan dari Kemenkes? Booster ini secara klinis, terbukti memang meningkatkan antibodi. Kan kita sudah berikan itu untuk tenaga kesehatan. Kalau disuntik dua kali Sinovac ya ordernya 100, paling tinggi 150, begitu dikasih booster Moderna, itu bisa naik sampai puluhan ribu, dua puluh ribu, tiga puluh ribu titer antibodi. Jadi secara klinis memang terbukti dia meningkatkan antibodi. Tapi memang kalau kita ngomong secara etis, yang baru disuntikan tadi Pak Satria bilang baru 100 jutaan. Jadi ada 100 jutaan lagi rakyat Indonesia yang belum dapat suntikan. Nah kalau ada kelompok masyarakat yang mampu mengakses booster, itu kan pasti memakan jatah yang belum dapat. Kan? Nah itu secara etis mungkin agak sulit menjelaskannya. Bagaimana kita yang sudah beruntung dapat vaksin dua kali, Minta yang ketiga, padahal ada 100 juta saudara-saudara kita yang even belum dapat sekali suntik. Jadi kalau saya bilang, yuk kita berikan dulu ke teman-teman kita yang belum dapat, nanti kalau udah semuanya dapat, nah kita suntik booster. Itu hitungan saya harusnya Januari, Februari tahun depan sudah bisa mulai. Dan buat teman-teman, ya, itu kalau titer antibody menurun, bukan berarti kemudian buruk. Kekabalan kita diingat. Titer antibody itu istilah teknisnya itu diesel atau antibodinya itu secara humoral. Tapi antibody itu ada yang humoral, ada yang selular. Jadi dia nanti ingat selnya bahwa oh ininya musuhnya yang ini nih. Tentaranya walaupun nanti udah turun sedikit, begitu masuk dia cepat bisa bikin lagi. Jadi proteksinya tetap ada. Jadi nggak usah khawatir kemudian proteksinya hilang sehingga kita kena kita wafat enggak. Kalau kita kemungkinan kena masih ada, tetapi chance untuk masuk rumah sakit atau wafat jauh lebih kecil, walaupun sudah 6 bulan divaksinasi. Demikian, Pak. Di bulan Juli, Pak Budi, uh, sampai awal-awal September ya, kita ada krisis oksigen. Uh, dan Pak Budi beserta staf dan, dan berbagai kementerian yang lain telah berhasil mengatasinya. Uh, juga termasuk dalam, di dalam usahanya menggandeng uh, swasta, ya, bersama dengan uh, swasta. Sekarang pemerintah berusaha nih menaikkan vaksinasi eh, supaya bisa lebih tinggi lagi. Bagaimana pihak swasta bisa lebih bermitra dengan pemerintah dalam vaksinasi? Saya sejak awal waktu masuk bilang ke Bapak Presiden bahwa program vaksinasi ini atau mengatasi pandemi ini nggak bisa dilakukan sendiri. Ini harus dilakukan bersama-sama. Ini tidak bisa dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah, tapi harus inklusif dengan seluruh kelompok masyarakat. Ini tidak bisa dilakukan pendekatannya dalam bentuk program milik pemerintah, tapi harus bisa membangun gerakan di mana semua komponen bangsa bisa dirajut dan dibuka kekuatan modal sosialnya, sosial kapitalnya untuk bisa dorong. Dan itu terbukti. Saya juga terima kasih karena Tanto Foundation kan banyak membantu untuk urusan oksigen, ya, urusan vaksinasi juga. Banyak perusahaan-perusahaan swasta dan individu 
juga melakukan hal yang sama. Modalnya modalnya hanya video conference gitu, Vicon atau Zoom aja. Artinya modal sosial yang dimiliki bangsa kita tuh besar sekali. Asal kita bisa rajut, kita bisa unlock, kita bisa arahkan itu kekuatannya powerful sekali. Jadi kalau saya saya ucapkan terima kasih karena nggak mungkin tuh pemerintah bisa lakukan ini sendiri tanpa peranan seluruh komponen bangsa. Kalau boleh saya mau bertanya nih Pak, hmm. mengenai Tanoto Foundation. Tanoto Foundation adalah badan filantropi yang sebetulnya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Tapi juga kita menyingsingkan dengan baju untuk bekerjasama dengan pemerintah memerangi COVID-19. Dan beberapa bulan terakhir dengan tadi sudah dikatakan oleh Pak Budi, penyediaan oksigen dan juga pengadaan vaksinasi. Pertanyaan saya adalah, apakah yang Tanoto Foundation bisa lakukan lebih baik untuk bermitra menjadi mitra yang lebih baik? Saya baca dan bicara, kan? Tanto Foundation itu banyak bergerak di bidang pendidikan. Coba kalau saya kaitkan dengan pandemi. Sejarah pandemi di dunia, mulai dari Black Death, apa tuh, Spanish Flu, HIV AIDS, itu sebenarnya seperti ada pesan dari atas bahwa manusia itu masih merubah perilakunya. Black Death yang membunuh puluhan juta orang, itu sebenarnya mengajarkan manusia hidup lebih hygiene. belajar cuci tangan, keluar produk yang namanya sabun, belajar mandi, ada shampoo, sikat gigi, terus keluarnya di sana. Jadi perilaku manusia berubah. Yang tadinya nggak pernah cuci tangan, nggak pernah bersih-bersih, nggak pernah hygiene, hidup hygiene, jadi lebih hygiene. Setiap pandemi itu, kenapa perubahan perilaku atau protokol kesehatan penting? Karena itu umat manusia harus dihidup untuk melakukan perubahan dalam perilaku hidupnya. Siapa yang bisa lakukan? itu institusi pendidikan dan ini yang paling sustainable sebenarnya karena tapi kalau kita bisa merubah perilaku kita sebenarnya aman hidup kita nah siapa yang merubah itu institusi pendidikan ini nggak bisa cepat ini lama ini bukan quick yield ini fundamental tapi ini yang paling penting nah institusi seperti tanpa kondisinya bantu mengajak mendidik agar Pandemi ini dipakai sebagai pelajaran bagi umat manusia, terutama rakyat Indonesia dulu deh, berubah perilakunya. Jadi lebih bersih, bisa jaga jarak. Kalau dengan di suasana yang terlalu kumpul-kumpul, ya pakai masker. Orang Jepang kan biasa pakai masker. Pak Satria kan tahu. Jadi kalau jalan sama Jepang, dia batuk sedikit, dia pakai masker. Bukan sesuatu hal yang aneh. Itu sebenarnya adalah perilaku yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa disebarkan dan didengarkan oleh lebih banyak pemirsa sehingga penanganan pandemi kedepannya Indonesia akan lebih baik lagi dan pandemi ini bisa segera berubah menjadi Terima kasih Pak Budi untuk saran-sarannya kami akan selalu berusaha untuk menjadi mitra yang lebih baik khususnya kepada pemerintah dan kami katakan continuous improvement seperti itu ya. Pertanyaan terakhir Pak Budi. Ini banyak pemirsa ini yang melihat Pak Budi bicara ini sekarang. Apakah ada pesan utama yang Pak Budi mau sampaikan kepada para pemirsa? Saya suka ditanya, kapan badai pandemi ini akan berakhir? Saya selalu jawabnya, waduh, nenek moyang kita tuh bangsa pelaut. Jadi sudah biasa menghadapi badai. Mereka tahu tuh, badai itu hadapinya opsinya cuma dua. Either dia takut, dia tutup layar, dia balik. Gitu, kan? 
atau dia kembangin layar, dia pakai anginnya kencang itu menerjang ombak supaya bisa lebih cepat sampai ke tujuannya mereka. Dan nenek moyangnya kita tahu bahwa nggak ada pelaut handal yang bisa lahir tanpa ditempa oleh badai yang kuat. Dan kita sudah membuktikan bahwa pendahulu-pendahulu kita, nenek moyangnya kita, pelaut tangguh semua. Kuncinya apa? Kuncinya cuma satu. Begitu kita lihat badai, kita masih bekerja sama. Menyisikan lengan baju. Tua maupun muda. Kaya maupun miskin. Orang Aceh maupun orang Papua. Nggak usah mencela-cela berpikiran negatif, cari kesalahan orang, cari-cari kekurangannya. Kalau kita bisa bekerja sama, harusnya kita bisa lewat badai ini. Dan saya berdoa, saya mengajak, yuk rekan-rekan, ini pandemi ini kita atasi bersama, pasti bisa, asal kita gotong royong, rajut itu modal sosial bangsa Indonesia luar biasa, pasti kita lalui badai ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Menkes untuk waktu yang telah diberikan. Dengan berusaha bersama, kita akan terlindungi semuanya dari COVID-19. Terima kasih. Terima kasih juga ya Pak Satyo, serta Tanoto Foundation. Sukses dan sehat selalu.